0: Servus zusammen, hier spricht wieder euer Clubchecker. Ja, wir befinden uns gerade in einer sehr turbulenten Woche. Am Montag das Auswärtsspiel in St. Pauli, am Dienstag die Jahreshauptversammlung und am Freitag das Heimspiel gegen Karlsruhe. Ja, bevor wir zum Auswärtsspiel auf St. Pauli nochmal kurz zurückkommen und eine kleine Analyse für euch machen, wollte ich nochmal kurz auf die Jahreshauptversammlung eingehen. Ich habe ja schon ganz kurz auf Instagram was dazu geschrieben. Also aus technischen äh, Gesichtspunkten war es eine gute Veranstaltung. Insgesamt ja, sieben Stunden oder über sieben Stunden lang. Ich habe mich dann irgendwann ausgeklingt, weil es mir doch zu spät wurde. Ähm, ich kenne das ja schon von Präsenzveranstaltungen, dass sich das immer in die Länge zieht. Und auch dieses Mal waren vorrangig wieder die vielen Fragen der Mitglieder, in Anführungszeichen, Schuld daran, dass es so lange gedauert hat. Da ist natürlich die Frage, ob man das nicht mal irgendwie vom Ablauf ändern möchte, weil wieder die Wahlen ganz am Ende nur noch von dem Bruchteil der am Anfang anwesenden Mitglieder dann eher mit bestritten wurden und wenn man da irgendwie mal die Herangehensweise ändern würde, dann würden vielleicht nicht wichtige Themen dann immer nur noch von dem Bruchteil entschieden werden, sondern dann vielleicht mal von der kompletten anwesenden Mitgliedschaft also bei Präsenzveranstaltungen war das in der Vergangenheit auch immer wieder mal so, dass hinten was runtergefallen ist, beziehungsweise je später es wird, umso leichter wird dann irgendwas mal abgenickt oder entschieden. Und dieses Mal wurden ja einzelne Tagesordnungspunkte dann gar nicht besprochen. Und die Wahl war so spät, dass da dann ja auch nur noch, ich glaube, unter 2.000 Mitgliedern anwesend waren. Und in der Spitze waren es ja zumindest mal über 4.000 ja, die Fragen waren natürlich wie immer sensationell. Warum dürfen die WIPs saufen, aber wir nicht? Wer hat den Lachs beim Neujahrsempfang bezahlt? Wird es zukünftig Weinscheule geben? Werden fränkische Rebsorten berücksichtigt? Gibt es Mengenrabatt bei Bierbestellungen? Aus welchen Postlerzeigebieten kommen die Mitglieder? Wird äh, zukünftig als Einlaufmelodie äh, My Heart Will Go On gespielt? Und so weiter und so fort. Also tiefgründig bis zum geht nicht mehr. Informativ war aber, was unsere Vorstände teilweise gesagt haben, also ich fand erstmal von Rosso die Aussage gut, ähm, dass der Adidas-Deal mehr einbringt als der Umbro-Deal und auch die Vorstellung der neuen Community-Plattform war super. Und Hacking hat sich unter anderem zu unserem Jugendtalent Erik Schuranov geäußert, dass der ab 1. Juli 2021 einen langfristigen Profivertrag hat. Also insofern konnte man auch durchaus Informatives mitnehmen. Ja, die Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder war dann um 1.41 Uhr beendet. Und. Es kam irgendwie wie zu erwarten, fast schon, möchte ich sagen. Also Gretlein wurde dann am Ende in seinem Amt bestätigt. Ich denke, dass ihm da auch geholfen hat, dass er den Hacking-Deal unter Dach und Fach gebracht hat. Ansonsten wurden noch ähm, meine eigentlichen Favoriten Fifka und Pagenburg gewählt. Ich habe mir zum Nachgang dann noch die Bewerbungsvideos angeschaut. Ja, Pagenburg war tatsächlich etwas nervös bei seiner Vorstellungsrede, aber vielleicht ist es auch in gewisser Form und gewisser Weise nachvollziehbar. Von daher hoffe ich schon, dass es die richtige Wahl bei ihm war. Er war von den vier Ex-Profis, die zur Wahl standen, zumindest aus sportlichen Gesichtspunkten derjenige, der am wählbarsten war. Ob das jetzt ja dann das schlussendliche Entscheidungskriterium ist, kann man so und so sehen. Hoffen wir mal, dass wir uns damit besser aufstellen werden im Aufsichtsrat und drücken unserem Aufsichtsrat die Daumen für zukünftige Entscheidungen. Okay, damit möchte ich es eigentlich belassen mit der Jahreshauptversammlung. Ich glaube, es ist schon genug gesprochen und geschrieben worden dazu. Ähm, nach einer kurzen Pause würden wir dann äh, zum Spiel auf St. Pauli kommen und dann habe ich auch den Felix und den Tobi mit an Bord. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind zurück aus der Pause und beschäftigen uns jetzt mit dem Auswärtsspiel am vergangenen Montag auf St. Pauli. Und wie erwähnt, sind jetzt auch der Tobi und der Felix bei mir. Servus.
1: Servus. Servus.
0: Ja, wir sind mit einem 4-2-2-2 in die Partie gestartet, mussten personell etwas umstellen. Reider kam für den Erkrankten Mühl in die Partie. Im Mittelfeld hat Kraus anstatt Dovedan begonnen und vorne Schäffler anstatt Schleusener. Und zudem mussten wir verzichten auf Behrens wegen der Corona-Infektion und auf den Erkrankten Singh. Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen hatten gleich in der vierten Spielminute eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen, aber es war relativ schnell und auch eigentlich ohne große Zeitlupe oder Videobeweis, klar, ähm, Hak war leider im Abseits, war schön äh, steil geschickt worden und hat äh, auch ganz gut abgeschlossen mit einem schönen Lupfer aus 20 Metern, aber wie gesagt, war relativ schnell eindeutig, dass ähm, das Tor nicht zählen wird und war auch korrekt soweit. Ja, und dann gab es gleich zwei, drei Situationen, wo wir hinten nicht so gut standen. Also gerade Markreiter musste da erst ins Spiel finden. Da war er zwei, dreimal schlecht positioniert, weit aufgerückt, hat sich überlaufen, überspielen lassen. Da habe ich mir schon gedacht, das wird hinten heute auf jeden Fall zu Null ausgehen. Aber war noch guter Dinge, vor allem nachdem dann in der acht Minute gleich wieder eine schöne Aktion von uns kam. Der Spielführer von St. Pauli, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie man mein Namen richtig Aber ausspricht. A bevor, so, jetzt haben wir es gehört. Ähm, er hat einen krassen Fehlpass gespielt. Geis hat den Ball abgefangen, hat schnell reagiert, hat äh, Lowcamber auf die Reise geschickt, also ein schöner äh, Steilpass, ähm, sodass äh, Lowcamber den Ball gut mitnehmen konnte und dann eigentlich nur noch quer rübergelegt hat, wo äh, Scheffler im Strafraum da steht, wo er stehen soll, wo er stehen muss. Ja, und der dann souverän zum 1 zu 0 äh, vollendet. Schönes Debüt für ihn, nach acht Minuten gleich das erste Mal einzunetzen.
2: Ja, also würde ich auch gleich mal was dazu sagen, weil bei den zwei Situationen, das waren ja so mit die Besten, die wir da in der Anfangsphase hatten, ähm, hat man gleich gesehen, wie wir eigentlich unser Spielsystem so umsetzen wollen. Also abwartend hinten raus und dann das schnelle Umschaltspiel. Hat halt in den zwei Situationen eigentlich zweimal einmal perfekt und einmal fast perfekt funktioniert. Und da hat man gesehen, wie wir das Ganze umsetzen wollen und dass wir es auch können. Allerdings waren das dann auch fürs erste Mal die einzigen Situationen und danach haben wir uns eigentlich wie gegen Darmstadt auch schon nach der frühen Führung ziemlich weit hinten reinfallen lassen und wurden dann auch wieder bestraft dafür. Ja, also wie du es ansprichst, das ist leider, leider
0: jetzt schon. Ja, sehr, sehr lange so. Wir gehen in Führung und wir hören dann mehr oder weniger das Fußballspielen auf. Zumindest kommt es so rüber, ähm, ob das dann bewusst gemacht wird, ob man dann wirklich in den Verwaltungsmodus gehen will oder nicht. Oder ob der Gegner, der Gegner dann mehr Druck erzeugt, das ist dann die Frage, was da mehr überwiegt. Aber grundsätzlich ist es so, wir gehen in Führung und danach äh, stellen wir das Fußballspielen ein. Also der Ausgleich war da eigentlich dann nur eine Frage der Zeit, also St. Pauli hat hoch extrem hoch verteidigt draufgeschoben, ähm, hat Druck gemacht und wir hatten da wenig Möglichkeiten, uns überhaupt zu entlasten. Also Chance um Chance kam, ich habe mal die Statistik zur 24. Minute, mir notiert 6 zu 1 Torschüsse, 60% Ballbesitz, 55% Zweikämpfe. Das ist in etwa übrigens auch eine Größenordnung, die dann am Spielende so der Fall war. Ähm, also es war eine Frage der Zeit, bis das Gegentor fällt, dass dann der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, um diese Situation herbeizuführen, ist dann ein anderes Thema, aber ich denke, es war eine korrekte Entscheidung.
2: Ja, doch, würde ich auch sagen. Also In dem einen Standbild sah es zwar mal kurz so aus, als wäre es vielleicht außerhalb gewesen, aber also da würde ich mich jetzt nicht drüber aufregen über die Entscheidung. Das war unglückliches Foul, aber... Zu recht also ganz klar, zurecht.
0: Ja, und danach ähm, hatten wir eigentlich, oder wir müssen es eigentlich äh, gleich wieder ähm, auf 2 zu 1 stellen, ähm, traumhafter Diagonalball, ich glaube von Handwerker auf Nürnberger, der den Ball auch schön runter dann schon im Strafraum ist, auf Hack den Querpass rüberlegt und ähm, Hack aus 11 Metern, Kommt er in Rücklage und äh, haut den Ball drüber? Erinnerte an Dovedan im vergangenen Auswärtsspiel letzter Saison auf St. Pauli. Ähnliche Situation und ja ähnlich die Tauben abgeschossen wie dieses Mal. Also, es hätte eigentlich wieder die ja, sofortige Führung sein müssen. Ja, und danach war es ja, ein Spiel ohne große Höhepunkte, war ein unterhaltsames Spiel, war schon ein Spiel, wo es zur Sache ging. Also ich hatte mir dann auch noch notiert, 37. Minute, letzte Ermahnung für Kraus, ähm, sonst gibt es Gelb-Rot, also da dachte ich schon, jetzt muss er den Kraus eigentlich auswechseln. Hat er nicht gemacht, er hat ihn dann eher ins Abwehrzentrum zurückgezogen, was ihm auch sehr gut getan hat, also das kann ich vorwegnehmen. In der Abwehrreihe war er deutlich stabiler, viel besser als im Mittelfeld, im Mittelfeld hat er sich... Ja, trotz seiner Wendigkeit und äh, seiner Agilität doch leicht überlaufen und umspielen lassen. Hinten drin stand er wirklich sicher, stabil, hat uns auch in der Defensivreihe dann geholfen. So ging es dann eigentlich in die Halbzeit. Noch ein Höhepunkt äh, aus Kommentatorensicht, äh, habe ich mir auch notieren müssen, weil es einfach zu geil war. Äh, Martenia zuckt kurz mit der rechten Brustwarze, war die 43. Spielminute, als er den Ball ja, per Brust abgewehrt hat. Ja, Tusche und äh, wer war der Keine Ahnung, Sky-Kommentator? Ich weiß auch nicht mehr. Ähm, die haben da sich äh, gesteigert und gesteigert mit ihren Formulierungen. Okay, ja, zweite Halbzeit begann dann ja. mal
2: positiv für uns. Ja, erstmal muss ich sagen, positiv auch vom Trainer, dass er erkannt hat, dass es da ein bisschen schwierig wird, auch für Kraus, und hat dann auch sofort umgestellt auf 5-3-2, und muss man sagen, hat dann auch erstmal gefruchtet das Ganze. Wir waren viel kompakter gestanden und kamen auch echt besser aus der Halbzeit und ja, wurden dann mit einem naja, valentini gedächtnis Handelfmeter <lacht> Genau, so kann man es nennen. Ich meine aber auch Avevor hat danach gesagt, das war übrigens wieder Avevor, der, der Unglücksrabe war hat danach gesagt, dass man ihn geben kann, weil die neue Regel halt einfach so ist, wenn es über Schulterhöhe ist die Hand, dann ist es halt Hand.
0: Also sehr faires Interview übrigens ja, von Aberworn nach muss dem ich Spiel, auch sagen. Also der eigentlich wirklich den Handelfmeter deutlicher gesehen hat als ich, wobei ich jetzt im Nachgang auch noch gelesen habe, es gibt wohl die Regel, Hand über Schulterhöhe ist zwingend dann als Handelfmeter zu pfeifen, von daher ja, nehmen wir mit und vielleicht auch eine Spur deutlicher als der Valentini Elfmeter mhm. ähm, ja, St. Pauli-Fans können da vielleicht anderer Meinung sein, aber unterm Strich, wir beklagen uns mal nicht, dass der Videoschiedsrichter mal einen F-Meter für uns gegeben hat. Und wie gesagt, äh, anscheinend ist es auch regelkonform gewesen und er war ja auch wirklich mit der Hand dran und hat ja auch tatsächlich den Ball geblockt. Ja, Geiss,
2: ja, souverän. Sein, ja, souverän verwandelt, ja. Souverän
0: mit Hilfe des Innenpfostens. aber Glück
2: vielleicht, aber wenn muss er es
0: machen will, dann ja. alles gut. Danach, ich habe mir notiert, Leerlauf bei beiden Teams, also nennenswerte Aktionen ja. gab es eigentlich nicht. Wie gesagt, es war weiterhin unterhaltsam, weiterhin äh, offenes Visier, weiterhin kartenreich. Also der Schiedsrichter hat da nicht lang gefackelt. Also er hat insgesamt dann achtmal gelb gezückt. Und unter anderem hätte er fast den ersten Spieler dann vom Platz stellen müssen. Wir kommen nochmal zurück auf Avevor. Es ähm, war ungefähr die 60. Spielminute. Da hat er den Trikotest bei Low gemacht. Und hat lange und intensiv an dem Trikot gezogen. Wenn sich Low Camper fallen lässt, ist es eine glasklare gelbrote Karte. Da hm, habe ich auch keinen Zweifel, dass dieser Schiedsrichter gelb-rot gezückt hätte. Ähm, ja, Low Camper war so fair und hat versucht weiterzulaufen, beziehungsweise hat weiter weitergespielt. Ähm, Sodass es dann auch nach den neuen Regeln keine nachträgliche Bestrafung mehr für den Gegner geben darf. Also war aber wo er, ähm, ja, gut bedient damit, dass er zu Ende spielen durfte, beziehungsweise kurze Zeit später ist er dann mit einer muskulären Verletzung dann eh ausgeschieden. War übrigens derjenige, der die Kickernote 6 bekommen hat. Also er hat äh, ja, das 1 zu 0 mit dem Fehlpass verschuldet, das 2 zu 1 mit dem Handelfmeter verursacht und noch äh, knapp an Gelbrot vorbeigeschrammt. Nicht sein Tag, haken wir es mal ab. <lacht> Ja, anstatt einer halben Stunde in Überzahl ähm, hat St. Pauli wieder mehr und mehr den Zugriff aufs Spiel bekommen und wieder mehr Druck gemacht. Meiner Meinung nach ist der Ausgleich aber doch dennoch ja, mehr oder weniger aus dem Nichts gefallen. Es war jetzt keine so zielstrebige Situation.
2: Ja, also man hat schon gemerkt, dass St. Pauli ein bisschen gebraucht hat, bis sie sich auf das neue System einstellen konnten. Aber ich muss sagen, spätestens nach der Auswechslung von Scheffler vorne drin und Low Camper war das dann ganz ein bisschen schwieriger, als dann Schleusener und Köpke reinkamen, wurde irgendwie wieder ein bisschen passiver und St. Pauli hat mehr und mehr gedrückt und ja, irgendwie, man hat es eigentlich schon geahnt, dass es nicht mehr lang dauern kann und dann ja hast du schon ein bisschen gesagt, wie aus dem Nichts kam eine Flanke rein, die rutscht durch, setzt noch einmal auf und am langen Pfosten oder halt am 16er Eck fast schon steht Buballa, der das Ding einmal Oberschenkel annimmt und dann Wolli in die lange Ecke verwandelt. Den trifft er wahrscheinlich auch nur einmal so. Er hat zwar gesagt, er hat es im Training die letzte Woche geübt, aber ja. ja glaubt ihm kein Mensch, ja. <lacht> Ganz ehrlich. Ähm, ja, ja Valentini meiner Meinung
0: nach hier ein bisschen zu zaghaft. Ob er hinkommt, ist die Frage, aber...
2: Ja, wobei, muss ich, muss ich jetzt mal sagen, finde ich jetzt... Nicht unbedingt, weil ganz ehrlich, gerade jetzt immer mit der ganzen Handdiskussion, wenn du da noch schneller drauf gehst und dann blöd in den Mann noch irgendwie reinrumpelst oder den Ball an die Hand kriegst, dann heißt es auch wieder, warum geht er so ungestüm drauf. Ganz ehrlich, den hat er so getroffen, den trifft er wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre nochmal so. Also ich kann es mir. Also ich finde es jetzt kein glasklarer Fehler oder würde ihm da keinen zu großen Vorwurf machen.
0: Okay, du bist der aktive, haken wir es <lacht> so ab. Ja, am Ende hat äh, St. Pauli ganz schön gedrückt. Wir standen wirklich hinten drin, haben das Ding mit Mühe und Not über die Zeit gebracht. Also haben das zweite Darmstadt somit verhindert. Ähm, wieder so ein Nackenschlag äh, wäre wahrscheinlich für diese junge Truppe dann wirklich nicht so gut gewesen. Also da fühlt man sich wahrscheinlich dann relativ schnell wieder an die vergangene Saison zurück erinnert. Von daher, den Punkt nehmen wir mit. und Unterm Strich müssen wir auch damit zufrieden sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und damit würde ich dann schon zum Clubcheck kommen. Wir hatten es erwähnt, Kraus in der Abwehrreihe deutlich stabiler, deutlich besser. Das möchte ich mal erwähnen. Und wen ich natürlich hervorheben muss, ähm, ganz klar Manuel Schäffler. Also tatsächlich einfach Gold wert. Er hat das gemacht, äh, wofür er verpflichtet wurde. Also nicht nur das Tor, er hat auch die Bälle festgemacht. Ähm, hat der Reihe hinter sich Zeit gegeben aufzurutschen und... Ähm, mit dem Ball verteilen hat es nicht immer geklappt. Ja, da ist noch Verbesserungsbedarf da. Aber tatsächlich, ich muss es ja auch gerade wirklich nochmal erwähnen, weil ich kann es eigentlich selber kaum glauben. Das Zusammenspiel mit Low funktioniert gerade wirklich ganz gut. Also Low gerade fast schon die Überraschung der Saison nach vier Spieltagen. Ähm, der hat momentan auch die Nase vor, vor, vor Köpke. Also. Ich meine, Köpke, klar, war jetzt auch verletzt, ja. äh, kam deswegen erst von der Bank, aber die 20 Minuten, die Schleusner und Köpke spielen durften, muss man ganz klar sagen, ähm, da war dann der Unterschied zu Scheffler und Lowcamper schon bezeichnend. Also ja. da hoffe ich wirklich, dass es so weitergeht mit den beiden vorne im Sturm.
2: ja wir haben ja auch schon die letzten Spiele eigentlich gesagt, dass eigentlich nichts an Scheffler vorbeiführt, weil das ist genau der... Stürmertyp ist, den wir brauchen bei unserer Spielweise. Gerade wenn wir dann viel mit langen Bällen agieren hinten raus, brauchen wir einen, der die Bälle festmacht. Klar, er selber hat jetzt sogar im Interview gesagt, dass er nicht zufrieden war mit sich selber, weil er die Bälle nicht so gut festmachen konnte. Ich meine, er hat sie besser festgemacht als andere in den letzten Spielen. Oder in den letzten Jahren. <lacht> ja, aber es ist ja schön, wenn er selbstkritisch ist und sich da noch mehr erhofft. Das heißt ja nur, dass er ehrgeizig ist und wir da noch einiges erwarten können. Ja, ansonsten muss ich auch die Abwehr nochmal erwähnen. Also
0: auch hier wieder, wie schon in vergangenen Spielen, souverän wirkte das nicht immer. Handwerker möchte ich rausnehmen, auch wenn das 2-2 über seine Seite reingeflankt wird. Aber gerade in der Innenverteidigung, ein Voran-Margreiter und leider auch wieder über die Rechtsverteidigerposition Valentini, das sind schon nach wie vor unsere Schwachstellen, wo wir immer wieder ins Schwimmen kommen.
2: Ja, ich möchte noch eins sagen, was man positiv hervorheben kann, ist ganz klar auch aus, muss ich mal sagen, aus Trainersicht, weil das hatten wir jetzt in den letzten Jahren auch nicht so häufig, dass da von der Trainerposition mal positive Veränderungen kommen und auch richtige Entscheidungen getroffen werden und ich muss sagen, er hat eigentlich nach der Pause alles richtig gemacht mit dem, dass er Kraus mit hinten reinbringt, also muss ich auch mal positiv hervorheben, hat man jetzt nicht so oft in den letzten Jahren, dass man da mal auch mal den Trainer loben konnte.
0: Also Bärchenaufkleber im Album von äh, Trainer Robert Klaus.
1: Ja, summa summarum kann man jetzt nach den ersten vier Spielen vielleicht ein kleines Fazit ziehen. Ähm, wir haben... Zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele, war quasi gerecht verteilt. Leider äh, nur fünf Punkte, trotz äh, dessen, dass wir in allen vier Partien in Führung lagen. Während man sagen muss, dass im ersten Spiel gegen Regensburg der Ausgleich etwas unglücklich war, aufgrund der Videoentscheidung äh, auf den Handelfmeter, hat man in den, in den letzten beiden Spielen schon gemerkt, dass auch der Gegner äh, jeweils äh, seine Qualitäten hat und dass wir es nicht schaffen, einen Gegner 90 Minuten von unserem Tor halten. Was wir leider auch noch nicht geschafft haben, ist einmal eine Zwei-Tore-Führung zu erzielen, was vielleicht auch mehr Sicherheit geben würde. Ähm, aber ich bin froh und Mutes. Unser Stürmer ist da. Auf den Außenpositionen oder rund um den Stürmer haben wir eigentlich äh, enorme Qualität, ob das Doveda, äh, Dovedan, Hack ähm, sind oder dann auch mal ein Köpke oder Singh. Also die Qualität sollte man schon im Laufe einer Saison dann, dann sehen oder am besten schon am kommenden Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Morgen, Freitag, 18.30 Uhr geht's los. Leider ohne Zuschauer dieses Mal ähm, wird wieder eine spannende äh, Sache werden. Ähm, ja, der Trainer hat die Pressekonferenz natürlich schon, schon gemacht. Ähm, uns fehlen keine Spieler, die, die kurzfristig verletzt waren. heißt, äh, Mühl und Singh kommen zurück in den Kader. Behrens bleibt natürlich in Quarantäne und auch Misican ist länger verletzt. Ähm, Ob es Änderungen in der Startelf gibt, ist noch offen. Ich denke, gerade auf der Abwehrposition, Mühl wirkte relativ sicher. Markreiter am äh, vergangenen Montag relativ wackelig für meine äh, Verhältnisse. Und ja, wir werden sehen. Ich denke, wir sollten schauen, dass wir hier drei Punkte holen. Der Gegner wird auch stark sein. Gerade vorne Philipp Hofmann, viele Tore geschossen im letzten Jahr. Aber auch der Nebenmann ist richtig stark. Dominik Koder, junger Mann, 20 Jahre. Deutsche U21-Nationalspieler, ähm, hat auch schon getroffen in dieser Saison. Sollte man nicht außer Acht lassen. Da muss unsere Abwehr wieder hell äh, wach sein und äh, den Gegner
0: von unserem Tor fernhalten. Ja, Tobi, vielen Dank für den Ausblick. Mehr bleibt mir da fast schon nicht mehr zu sagen. Robert Klaus hat übrigens von einem dicken Brett gesprochen, was morgen auf uns zukommt. Von daher, Karlsruhe ist besser als der aktuelle Tabellenstand. Einfach wird es nicht und es spricht alles dafür, dass die zweite Liga eben so ausgeglichen ist, wie sich die ersten Spiele auch dargestellt haben. Wir werden da wenig Chancen haben, eine Mannschaft wahrscheinlich 90 Minuten zu dominieren und das hat man jetzt an solchen Gegnern wie Darmstadt und St. Pauli gesehen und mit Karlsruhe wird ein ähnliches Kaliber auf uns warten. Ja, wir werden uns dann in Kürze wieder hören. Der nächste Podcast kommt wahrscheinlich erst nach dem Wochenende und dann werden wir das Spiel und hoffentlich den Sieg gegen Karlsruhe für euch kommentieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Clubchecker.
2: Servus. Servus. Auf Wiederhören.